0: Esto es Radio Horror, la onda paranormal. Se cree que al nacer cada individuo tiene un animal como espíritu que toma el papel de protector y guía, en algunos casos estas criaturas únicamente se manifiestan como una figura que se aparece en sueños. En otros casos, que corren con menor o mayor suerte, según se vea, se manifiestan de forma física, intensa y cercana. Ten cuidado porque podrían estar más cerca de lo que tú crees. Yo soy Juan
1: Hernández. Yo soy Memo Mayorga. Y acompáñanos a conocer estas historias.
0: Muy buenas noches a todos, espero que se encuentren muy muy bien, yo estoy emocionado por este segundo episodio de Radio Horror, la onda paranormal, y pues qué más que tengo de compañía a, aquí a un buen amigo, Memo, ¿qué tal, cómo estás?
1: Compañero Juan, buenas noches, saludo también a toda la gente que nos acompaña aquí en el equipo de producción, y por supuesto a todas las personas que nos están acompañando en un nuevo episodio en su programa Radio Rock, La Onda Paranormal. Y pues igual, amigo, estoy muy emocionado de compartir cabina en esta ocasión contigo nuevamente, en una noche pues con bastante calorcito, ¿eh? Sí, 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 está caluroso, sin embargo,
0: se va a poner peor cuando escuchen pues a quien tenemos de invitado en esta ocasión, en este, en este episodio. Bueno, tenemos invitados y vamos a hablar el día de hoy de los Nahuales. No chacales, Nahuales. Sí. Y pues está dedicado para aquellas criaturas que han formado parte de la tradición mexicana desde hace mucho, mucho tiempo. Son conocidos como brujas o brujos, que son muy muy poderosos y son capaces de tomar la forma de su guía y protector. Cuéntanos un poquito más de ellos, Memo.
1: Sí, pues como estás comentando, efectivamente los Nahuales son personas que pues que arraigan la creencia de que por la fuerte conexión que tienen con su espíritu animal, pues poseen la habilidad de transformarse en estos o, o incluso en cualquier otro animal o algún otro elemento atmosférico. estos seres pues se les ha vinculado con la brujería como seres malignos e incluso muchas personas los, los toman como seres que traen paz o que traen pues maldad, ¿no? Bueno, en esta ocasión les tenemos también una historia llena de muchísima intriga, de mucho drama y con bastante de qué hablar con respecto a los Nahuales. Y pues, seguimos invitando a nuestra audiencia que nos siga compartiendo sus comentarios, sus opiniones, sus experiencias, por supuesto, si es que han tenido la oportunidad de encontrarse a uno de estos seres. Y pues, les dejo la pregunta abierta. ¿Te has topado con alguno Esperemos que no seas tú el siguiente protagonista de Radio Horror.
0: La jugada. La primera y única historia de la noche se titula El acecho de los nahuales y nos la comparte Richard Corrales. Era nuestra tercera noche, pero esta parecía particularmente extraña. No era el silencio ni la quietud que propiciaban las colinas y bosques interminables que rodeaban las cabañas, cuyos árboles parecían tocar el cielo y oscurecer aún más el lugar. Había algo diferente y extraño en el ambiente, y dicha sensación la percibíamos todos por igual, pues silentes y carentes de jolgorio disputábamos una partida de cartas mientras bebíamos cervezas, ya muy entrada la noche. Cuando el juego no dio para más, mis padres se levantaron retirándose a su habitación, advirtiéndonos de que no nos quedásemos hasta muy de madrugada y que debíamos controlar el consumo del alcohol. En la reunión participaban también un par de amigos que habíamos invitado a estas mini vacaciones y a nuestras novias. Ciertamente Memo, ya partiendo de que están en unas cabañas en medio de un bosque, ya parece darnos luz de que algo malo va a suceder, ¿no? Así empiezan la mayoría de las películas de terror,
1: ¿no es cierto? Así es Juan, ahorita que se está abordando lo de este escenario, fíjate que sigue respaldando lo, pues, las diferentes creencias que se tienen de los Nahuales, que son seres asociados con brujos, ¿no? Que de hecho, pues se sabe o se tiene la creencia de que para que los brujos tomen forma de animal, pues tienen que hacer una serie de rituales y así invocar sus poderes nahuales. O mmm, cuando el brujo duerme, pues su alma se desprende y deambula hasta incorporarse en un nuevo ser. Y por supuesto esta serie de rituales. La lógica dice que eh, se deben de realizar en lugares externos fuera de la civilización. Entonces, pues el escenario se presta.
0: Escaletas. Muy bien, continuamos. Mi hermano Juan Carlos, su novia y Felipe, uno de nuestros amigos, se habían internado en el bosque hace ya un buen rato. Como era habitual por las noches, pues gustaban de fumar marihuana a espaldas de nuestros padres. Por tanto, salían con el pretexto de exploraciones, entre comillas, nocturnas al bosque que también disfrutaban mucho. Salía a fumar un cigarrillo, no de los que fumaban ellos, y el frío calaba los huesos. La oscuridad era abismante y alcé mi mirada al cielo buscando la luna que en algo había iluminado las noches anteriores, pero esta vez no di con ella. Me preguntaba mientras fumaba cómo el bruto de mi hermano podía andar por ahí a estas horas con su novia con este hielo y oscuridad. En instantes mamá salió intempestivamente algo preocupada por la ausencia de los chicos mirando su reloj para luego quitarme el cigarrillo y darle un par de fumadas. Parecía nerviosa, como que aquel extraño sentido materno le causaba una preocupación adicional. Avísame cuando vuelvan, me ordenó antes de marcharse a la habitación, algo en tu vida. Este sexto sentido materno, si ¿sí es el sexto memo, o cuál de estos sentidos el sexto, es el que... El sexto ¿sí sentido, así es es el que les produce a las madres esa sensación cuando
1: algo malo va a pasar, ¿cierto? Pues su sexto sentido fue muy preciso al ver, bueno, al percibir pues lo que se avecinaba en esta historia, que en un momento más pues sabremos qué es, qué es lo que sintió, ¿verdad? Qué es lo que intuyó su, su, su sentido maternal, ¿no? Pues así se le llama al sexto sentido a veces, Sí, me voy, ciertamente Venga, continúa harto con bien. la historia Excelente, muy bien La historia dice Habíamos intentado darle otra oportunidad al juego de cartas junto a Marcelo y mi novia Cuando golpearon desesperadamente la puerta, casi sin intermitencias hasta que abrimos Era Felipe, agitado y tiritando sin decir palabra alguna en sus ojos había un miedo inconmensurable, pasando luego directo al sillón y tomando una de las cervezas que estaba a medio terminar en la mesa, bebiéndosela casi como deshidratado. Mientras intentábamos saber de su boca qué diablos ocurría, pronto en las afueras de la cabaña comenzamos a escuchar gritos y pasos acelerados. Era mi hermano y su novia quienes huían de algo desde las entrañas del bosque. Entraron cerrando la puerta de golpe, tal o más sumergidos en el pavor que el propio Felipe, para luego comenzar a observar inquietos por la ventana hacia la negrura, sin que de sus bocas saliera palabra alguna más que el jadeo incesante de su agitada respiración. ¿Qué rayos está pasando? Pregunté en un tono fuerte que incluso pronto despertó a mis padres, quienes, confundidos por el alboroto, intentaban enterarse de qué era lo que sucedía. Al cabo de unos minutos fue Felipe quien habló. Vimos una cosa horrible en el bosque. Era. era. no sé lo que era realmente, pero parecía algo completamente retorcido y abominable. Relataba aún presa del miedo. Mi padre se sentó junto a él y puso su brazo en su espalda para darle algo de tranquilidad y que prosiguiera con su relato. Mi hermano y su novia estaban en shock, casi con la vista pegada sin poder esbozar palabra alguna. Nos adentramos en el bosque como las noches anteriores, solo que esta vez fuimos caminando largos minutos. Entonces vimos luces provenientes de la colina y cuando nos acercamos notamos que había muchas personas en una fogata. Eran hombres, hombres extraños con atuendos aún más raros alrededor de una enorme hoguera y, y parecían estar haciendo alabanzas casi en susurros, afirmó con sus dientes casi castañando del pavor. Estaban en una especie de trance, porque al acercarnos hicimos bastante ruido, pero no notaron nuestra presencia Nos quedamos atónitos viendo no sé qué, lo cierto es que pronto uno de los hombres comenzó a convulsionar Tumbándose al piso y retorciéndose como de dolor, para luego adoptar una posición en cuatro patas Y ahí, ahí, ahí qué le repliqué algo ofuscado por detener el relato Mientras observaba a Juan Carlos y Elena directo a los ojos Como cómplices de aquello que había visto Felipe agachó la cabeza y se la tomó con ambas manos Como queriendo buscar la forma adecuada de seguir con el relato Mientras comenzó a mover nerviosamente ambas piernas Luego prosiguió No sabemos lo que era eso pero fue como si empezara a caerse su piel y sus extremidades y al transformarse en una cosa como animal, como un Nahual. Corrimos despavoridos, confundidos y aturdidos por la grotesca escena. Luego, no recuerdo más, solo que corrí sin detenerme dejando a los chicos atrás sin la linterna. Gracias a Dios salieron de aquel bosque. Sé que no nos perseguían. Juan... Oye... Se está ¿Se empezando. pasó de lanza? Se, se está... Sí... Sí, la verdad es que sí... Y la historia ¿Y se está...
0: En... los sin
1: linterna? Desgraciado... Corran por sus vidas... Cada quien... Cada quien... ¿Sabes nah, cómo se me figuró? Pero... Dime... ¿Sabes qué se me figuró? Como este meme de... De... Esta actriz mexicana... Eh, eh, que dice No, estás penejo, ahí te ves <risa> Pues se fue el mato Oye, ahí no cámara. <risa> oye pero
0: a ver Bueno, en primer lugar No entiendo por qué se metieron al bosque A altas horas, ok, yo entiendo Que era para Para, full, para fumar algo interesante Sin embargo A ver, para qué se van tan lejos Y es como en las típicas películas en donde escuchan un ruido y van a ver Entonces en este caso, vieron la fogata, vieron las luces Y ahí van, a ver ¿Quién les manda? Hazme el favor
1: Pues era para provocar armonía En el bosque ¿No? Era para ser <risa> todos juntos Y yo, ¿no? <risa> <risa> Ay, Dios. Manches. Bueno, se... Un uno Sí, así es Amigo, prosigue con la historia porque sabes que esta historia se está poniendo muy buena
0: <risa> Espérate que ahí viene lo interesante <risa> Al principio, no le creí, lo admito ¿Tanto efecto deja la marihuana? Pensé, esbozando una sonrisa estúpida en un mal momento Mi hermano <risa> observó con ojos llenos de ira Y me encaró por burlarme de aquel relato Casi abalanzándose sobre mí, completamente enloquecido. Fue ahí que entendí que no se trataba de alguna broma, que su encuentro con aquellos seres, brujos, secta o nahuales había sido verdad. Mi hermano y su novia ratificaron que aquellos siniestros hombres lo siguieron por la espesura durante la travesía de regreso, incluso juraban que la persecución no era pie, sino que estos siniestros personajes trepaban por los árboles, pues sentían cómo las ramas se quebrajaban y las copas se mecían espantosamente. Felipe se paró algo aturdido a mirar por la ventana, asustado de que llegasen al sector de las cabañas. Pronto, salimos armados solo con linternas y un bate que papá traía consigo en la camioneta, si bien no estábamos dispuestos a internarnos en aquel bosque, abarcamos un buen perímetro alrededor de las cabañas, en una de ellas colindante se asomó por la ventana uno de los pocos vacacionistas que ocupaban el lugar, aquel bosque nunca me había dado tanto temor como en aquella ocasión y eso que era nuestro segundo año de vacaciones en ese lugar. La noche estaba más oscura de lo habitual y definitivamente la luna no se asomaba por ninguna parte. Era todo tan siniestro y espeluznante. Mamá con las chicas se quedaron en el umbral de la cabaña completamente aterradas. Pronto, y al no divisar nada en un buen perímetro, enfilamos valiente, o mejor dicho estúpidamente, por el camino que nos llevó a aquella hoguera en las colinas agrupados nuestra idea era solo internarnos algunos metros para cerciorarnos de que todo estaba bien pronto los árboles se simbraron sobre nuestras cabezas pero también a nuestro alrededor Comenzó a sentirse el trote de algún mamífero Al menos eso pensábamos inicialmente Hasta que guturales gemidos resonaron en el bosque No era el aullido de lobos o de perros salvajes Tampoco el sonido rugiente habitual de algún animal Eran como gritos casi humanos aberrantes Bramidos que jamás en mi vida había percibido en ninguna especie Uy, ¿Ya ves, Memo? <risas> oh, ya, ya se está poniendo intenso el asunto. Venga, continúa. Las
1: linternas se encendieron y todo fue caos. La estampida no se hizo esperar mientras aquellas cosas parecieron seguirnos a pie firme. Corrimos como nunca y pronto estábamos a campo abierto a escasos metros de la cabaña donde la familia salió con el escándalo y griterío. Era un matrimonio ya mayor con una hija adolescente. El hombre preocupado se acercó a Papaco, quien conversó algunos y después caminó hacia su vehículo de donde extrajo un rifle y propinó un disparo hacia los árboles, de manera de espantar lo que sea que hubiese estado ahí. Don Pablo se ofreció cordialmente con su rifle a ir a la casa del animal por la mañana. Pues claramente era un peligro para los visitantes en general Y pronto llegaría un fin de semana en donde vacaciona más gente lejos de la ciudad Aceptamos, pues no queríamos seguir vacacionando con esa cosa ahí fuera Sin saber ni imaginar que aquellos brujos y la bestia guardaban completa relación No lograba conciliar el sueño profundo y creo a todos les pasaba por igual esa sensación incómoda que había nos quitaba la tranquilidad junto con los eventos experimentados. Sentía papá a lo menos tres veces levantarse a inspeccionar la cabaña y las afueras. Fue a la cuarta cuando decidí acompañarlo en la guardia. Algo somnoliento caminé y lo abordé mientras observaba por la ventana cautelosamente. Haciéndome callar de inmediato con su dedo índice a la boca. Estaba todo en penumbras. Y rápidamente me jaló de las ropas, acercándome a la ventana, pues quería que observara lo que había descubierto hace algunas horas atrás y lo mantenía inquieto. Observé hacia las afueras, achicando mis ojos, pues la oscuridad era tal que me costaba adaptar la vista. ¿Lo ves?, me dijo al oído en susurros, mientras apuntaba hacia la cabaña del frente a unos 30 metros de distancia. Cuando fijé la vista y observé aquella cosa, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Era un ave enorme posada en la techumbre, horrenda y enorme. Parecía ser una especie de guajolote o ave de rapiña de medidas exuberantes, pero cuando extendió sus alas, fue aún más escalofriante y aterrador. Lleva ahí casi toda la noche, nos vigila, expresó papá con un tono de certeza que me atemorizó de inmediato. Mejor vamos a descansar, el seguro busca comida y ya por la mañana no estará, dijo para luego acompañarme a la habitación. Apenas desperté, lo primero que hice fue mirar hacia las afueras. Efectivamente, el pájaro no estaba. Papá me había obligado a no hablar de aquello para no incrementar más el miedo de todos. Luego del desayuno, don Pablo llegó a buscar a papá para la cacería. Estábamos entre temerosos y entusiasmados, pues nunca habíamos salido a tal... Y el hecho de toparnos con un animal salvaje y darle caza era toda una experiencia. Don Pablo, al parecer tenía bastante experiencia como
0: cazador. Sigiloso en su andar, se desenvolvía en el bosque casi como en su hábitat. Pronto la caminata nos llevó a la colina aquella donde habíamos tenido el siniestro encuentro con aquella secta danzando alrededor de las llamas. El corazón se me aceleró de inmediato y Felipe... Valideció con claras intenciones de volver a la cabaña, pues si bien estábamos a plena luz del día, seguía siendo un lugar escalofriante. Aún humeaba tenuamente la fogata, lo que daba credibilidad a nuestra historia. Al acercarnos, vino la repugnancia y los horrores, descubriendo un sinnúmero de huellas de lo que aquí se practicaba. La pestilencia llegó de inmediato a nuestras narices, había un montón de piedras de gran tamaño rodeando lo que fue la fogata y en los sectores aledaños otras cuantas apiladas extrañamente, como en bloques. Mi hermano se acercó a una pila y una a una removió las piedras con curiosidad para toparse con algo tan pavoroso y asquiento que vomitó en cosa de segundos, quedando agachado retorciéndose de las náuseas. Nos acercamos rápidamente y la mayoría tuvo casi el mismo efecto. No sabría cómo describir aquello que estaba frente a nosotros, pues era una mezcla de harapos y lo que parecía ser piel. Sí, tal cual. Era como pellejo de un cuerpo viviente, no sé con certeza si animal o incluso humano.
1: Ya de regreso en la cabaña, y algo aturdidos por el impacto de aquel descubrimiento, comentamos la travesía a mi madre y a las chicas quienes nos esperaban con un sabroso almuerzo? No hubo encuentro alguno con aquel animal salvaje que nos acechó, ni tampoco dimos cuenta de que estuviese alguno viviendo por la zona, dejándonos algo más tranquilos en ese aspecto. Sin embargo, no podíamos dejar de hablar de aquella hoguera y de las cosas a su alrededor. Fue ahí cuando intervino mi novia. Tal vez eran Nahuales, Luego todos quedamos en silencio. ¿Nunca han escuchado hablar de los nahuales brujos? Preguntó, haciendo más inquietante aún el tema. Hay creencias de que ciertos brujos ayudados por magia negra o por adoración a Satanás tienen la capacidad de transformarse en nahuales, de mudar su piel a bestias impuras y retorcidas, mitad animal y mitad humana. Se piensa que la transformación dura solo un tiempo en el cual donde esconden su cuerpo o su piel para retomarlo cuando termine su periodo de transformación. Nadie se atrevió a decir ni una palabra en la mesa luego de aquella exposición. Solo había causado más incertidumbre y miedo acerca de lo que estaba ocurriendo realmente. El resto del día transcurrió con normalidad hasta que llegó una nueva noche Y con ello los horrores que nadie pareció prever Eran cercanas las 10 de la noche Cuando aquel pájaro apareció de la nada frente a nosotros Posado sobre la techumbre tal cual lo hizo la noche anterior Esta vez fue mi novia quien lo advirtió Al salir con las chicas a fumar y tomar algo de aire fresco Era espeluznante verlo ahí sin moverse Tan solo acechándonos durante largas horas Pues antes de irnos a dormir Seguía en aquella misma posición La alarma de la camioneta nos despertó abruptamente Algunos somnolientos se arrimaron por el escándalo Mientras otros seguían en sus camas como si nada Papá salió al umbral para callarla a la distancia Llevándose la sorpresa que aquella enorme ave Está posada sobre el vehículo un disparo del vecino espantó a las criaturas, aquella ave por su parte desplegó sus enormes alas y se echó a volar casi sobre nuestras cabezas, observando con horror cómo sus patas eran demasiado largas y gruesas para ser un ave normal. Entramos rápidamente pues por la techumbre unas patas enormes azotaron la cabaña y aquel bramido gutural de la noche anterior se dejó escuchar nuevamente. Era aquella enorme bestia, esta vez sobre nosotros. Don Pablo disparó nuevamente y así la noche siguió su curso, lenta, muy lenta. Cuando al fin amaneció, solo algunos habían dormitado por momentos. Estábamos todos exhaustos, temerosos y poco a poco nos reincorporamos y comenzamos cautelosamente a observar hacia afuera. Esperamos que el sol estuviera bien en lo alto para con más seguridad abrir la puerta. Todo era quietud y cierta bruma se desprendía desde el bosque mientras el frío mañanero calaba. Arreglen sus cosas que nos vamos hasta ahora ya. Con la instrucción de papá. Todos sin decir palabra alguna obedecimos Y pronto estábamos montados en los vehículos Emprendiendo el viaje de regreso Sumidos en un miedo terrible Para salir de las cabañas se tiene que cruzar parte del extenso bosque Y para ese momento transitábamos lentos Cautelosos mientras el auto de mi hermano nos seguía casi pegados a escasos metros Personalmente estaba exhausto y con un sueño atroz que me hizo dormitar, apenas emprendimos la marcha. Una pesadilla me despertó de golpe y exaltado abrí la ventana para que el aire me despabilara cuando a unos metros de distancia unos cuatro vehículos federales nos alertaron. Al acercarnos, vehículos de querendarmería ambiental y federales nos alentaron a seguir nuestro camino. Sin embargo, se encontraban estacionados de tal manera que tapaban un tramo de carretera. Habían encontrado un cadáver. Papá detuvo el auto, pues quería aprovechar para advertirles de los animales que acechaban en el bosque. Pero ellos parecieron pasarlo desapercibido. Pues no era nada comparación de lo que después nos contaría mi papá. Vio un cadáver. Estaba desnudo con huecos en el cuerpo donde se supone debe haber piel, pelo negro oscuro en la espalda y extremidades, un cráneo deformado y la quijada desencajada. Estaba tieso, con sus manos agarrotadas igual o más peludas que su cuerpo y con uñas totalmente anomaladas para ser un humano. La razón de muerte, una bala en la espalda.
0: Cuando las luces se abarren. Para aquellos que no hayan tenido suficiente con la intensa historia del día de hoy, estas son las recomendaciones de películas de la semana. Tenemos dos muy interesantes, Memo, que son del cine mexicano y que tienen a estos seres como protagonistas. Les dejamos a su consideración. La primera es La noche de los Nahuales, de César García. Es una película mexicana del 2013 que tiene como fin contar la historia de las apariciones de estas místicas criaturas. Y la sinopsis es la siguiente. La leyenda cuenta que los antiguos sacerdotes podían desprenderse de su piel y transformarse lentamente en otra criatura viviente. Antiguas leyendas que nacieron en tiempos de la Revolución Mexicana y que aún en nuestros días se siguen contando en distintas comunidades rurales en el estado de Morelos.
1: Una segunda recomendación, siguiendo con el cine mexicano, con el tema de los nahuales y es la película de Somos lo que hay de Jorge Michel Grau estrenada en el 2010, es una película más reciente por supuesto y se le cataloga como una de las mejores películas de terror mexicana la sinopsis data de un adolescente inadaptado que debe asumir una responsabilidad abrumadora cuando el patriarca de su familia caníbal muere dejándolos sin los medios para obtener comida Seres que siguen prestándose a la especulación. E incluso también dense la oportunidad, se lo recomiendo muchísimo. Investien en YouTube todos estos, sobre estos supuestos avistamientos y estos eh, supuestos encuentros con estos, con estos seres. Hay bastantes videos muy interesantes de, de esto. De, de estos supuestos Nahuales, algunos con, unos aspecto, con Un aspecto pues realmente Incomodante Muy imponente Y pues inimaginable, la verdad Vayan, se lo recomendamos Muchísimo aquí en su programa Radio Rock Estás escuchando,
0: ¿Estás escuchando? Radio Rock La onda para el
1: normal. Y pues con esto Estamos cerrando el programa Del día de hoy Muchísimas gracias por habernos acompañado, esperamos que haya sido de su agrado esta historia que les, que les compartimos el día de hoy Y no sé qué más quieras agradecer Juan, antes de que finalicemos con este segundo episodio de Radio Horror
0: Pues nada, que agradecemos infinitamente que nos hayan acompañado en esta segunda transmisión de Radio Horror Recuerden estar atentos que las pesadillas comienzan cuando menos se lo esperan. Nos volvemos a sintonizar dentro de 8 días a las 10 de la noche. Mientras tanto, les pedimos que compartan con nosotros sus historias, sus opiniones de estos programas y de este modo nos convertimos poco a poco en una comunidad. Vamos a agradecer también a las personas que están detrás de este programa, a Tiri Herrera con la parte de la edición, a Letia de Lira, encargada de, de las escaletas y los guiones, y también a Samuel Smith, que se encarga de, la, de esta recolección de historias tan buenas que les compartimos. Recuerden también que estamos en Facebook como La Onda Paranormal, Escúchenos también en soycomunicacionradio.tk, que es el sitio web. Y en Facebook también encuentran a Soy Comunicación Radio. Así que, Memo, muchísimas gracias. ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Facebook personal, búsquenme como Memo Mayor Candelas, de la misma manera en Instagram. Y, y nos pueden buscar en Facebook como La Onda Paranormal. Y a mí me encuentran como Juan Hernández
0: en Facebook y en Instagram Síganos y nos escuchamos en el siguiente episodio Gracias Memo Adiós
1: Adiós Esto fue Esto fue Radio Rock, La Onda Paranormal